0: Bonjour à tous, je m'appelle Hildegarde et je suis journaliste à Vivant le Média. Vivant, c'est le média citoyen qui raconte notre territoire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, au travers d'initiatives favorisant la transition écologique et sociale. Chaque mois, je vous donne donc rendez-vous sur les ondes de Pulsar pour découvrir des projets impactants portés par des individus, des associations ou des entreprises locales. Au menu du jour, c'est le cas de le dire, nous allons commencer par parler de cuisine vivante. Choucroute, kimchi, boissons pétillantes. Dans son laboratoire agroalimentaire situé à bernay saint martin en Charente-Maritime, Florian Jules a recours à la lactofermentation. Une technique de conservation peu énergivore et bonne pour la santé, avec laquelle il cuisine les légumes et les boissons qu'il commercialise. Avec sa jeune entreprise, qui s'appelle l'usine à gaz, il s'ancre également dans une démarche anti-gaspi. Pour ses recettes, l'entrepreneur a recours à des produits invendus ou abîmés récupérés auprès de producteurs locaux. Un engagement pour l'économie circulaire qui lui a valu de remporter le trophée anti-gaspi de l'atelier Cyclab à Surgère à l'automne dernier. Explication et démonstration avec Florian Jules. Alors à l'usine à gaz, vous préparez et vendez des produits lactofermentés. Et si vous commenciez par nous expliquer ce que c'est la lactofermentation
1: Oui bien sûr. Alors la lactofermentation c'est avant tout un principe, de, une technique de conservation euh, millénaire de des aliments. Le principe il est assez simple, on mélange euh, du sel avec des légumes qui ont été coupés, euh, râpés, émincés, euh, assez fins, euh, avec des épices pour certaines, certaines recettes. Et on mélange tout ça, les légumes, grâce au sel, dégorgent, c'est-à-dire qu'ils rendent toute l'eau contenue à l'intérieur. Et ensuite, je mets ça dans des cuves, ça part en cuve pour au moins 15 jours. Euh, voilà, les les lactobacilles, qui sont les principales bactéries euh, qui permettent cette fermentation, sont des bactéries anaérobies. Donc elles, elles aiment un environnement légèrement salin et sans oxygène. Euh, ces bactéries-là vont venir se nourrir des glucides complexes, donc des sucres complexes des légumes. Elles vont secréter de l'acide lactique en, en échange. Et cet acide lactique, c'est ce qui va permettre la conservation sans pasteurisation ni stérilisation. Et c'est ce qui donne ce petit côté acidulé, cette petite aigreur aux légumes fermentés.
0: Alors quel produit, quel légumes fermenté, est-ce que vous préparez exactement
1: alors, je prépare plein de recettes selon les saisons. Surtout, en fait, je m'adapte beaucoup aux saisons et euh, aux légumes qui sont disponibles chez les maraîchers avec qui je travaille. Il y a... Les légumes d'hiver, il va y avoir beaucoup de choux et de légumes racines, forcément. Euh, les légumes d'été s'y prêtent aussi très bien. Il faut juste trouver euh, la manière euh, de les faire. Par exemple, en ce moment, j'ai par ici, j'ai du kimchi dans cette cuve-là. Donc, euh, le kimchi, c'est un condiment... Euh, coréen, à base de choux chinois et plein d'autres légumes. C'est assez relevé, assez épicé. Il y a beaucoup d'ail, de gingembre, de piment. Euh, moi, j'y rajoute aussi quelques épices coréennes en écumain. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Ici, j'ai des citrons confits, euh, là que je vais laisser six mois, que j'ai déjà préparés, mais ce sera plutôt pour, pour cet été, pour les bonnes salades ou les tagines.
0: <rire> et Florian Jules, l'idée de l'usine à gaz, c'est de récupérer des légumes invendus ou abîmés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette démarche
1: la démarche, elle est simple. Moi, je travaille avec deux maraîchers, euh, l'Accueillette du Mignon à Saint-Saturnin-du-Bois, en Charente-Maritime, et les Jardins de la Noue à côté de Beauvoir-sur-Niort, dans les Deux-Sèvres. Et avec l'un comme avec l'autre, j'essaye d'être euh, bah, tenu au courant des, des surplus qu'ils ont, des légumes abîmés, des légumes un vendu des... de tout ce qui n'arrive pas à vendre ou à écouler pour euh, bah, pouvoir, moi, euh, si je peux, hein, c'est pas toujours possible, mais si j'ai des idées de recettes, si j'ai des cuves qui sont disponibles, si j'ai le temps, c'est de, de racheter ces, ces stocks-là pour, euh, pour aller travailler et leur redonner une deuxième vie quelque part.
0: Et comment ça vous est venu alors, cette idée de créer l'usine à gaz
1: Je dirais d'abord les voyages. Moi, j'ai voyagé 5 ans et j'ai été en contact avec voilà, beaucoup de... Beaucoup de cultures différentes, beaucoup de personnes, euh, des nouvelles gastronomies à chaque pays, voire chaque région. Ma passion pour la cuisine aussi. Moi, j'ai toujours été très créatif dans la cuisine, donc j'essaye de mettre ça aussi euh, dans les légumes lactofermentés. Et puis aussi, oui, toute ma passion pour euh, le, le recyclage, l'anti-gaspillage. Enfin, je pense que toutes mes toutes mes valeurs, tout ce que je mets en place moi, à mon échelle, à mon quotidien, j'essaye de les transposer à mon projet professionnel autant que autant que je peux. Sur le même ça. Il y a plus de... Un poste, non, un poste, un tout
0: petit Alors Florian Jules, ici on a surtout parlé des légumes lacto-fermentés pour le moment. Au niveau des boissons, qu'est-ce que vous proposez
1: Alors au niveau des boissons, je propose aussi des boissons pétillantes qui sont également fermentées, euh, qui sont sans alcool. Moi, l'activateur que j'utilise pour activer la fermentation, c'est un levain de gingembre juste là-bas, sur l'étagère. Euh, mais ce levain de gingembre, il, a, il est né au Mexique. Et donc je l'ai utilisé au Mexique pour faire des, des boissons et je l'ai ramené en France avec moi. Donc j'ai pris l'avion avec mon petit bocal de, de levain de gingembre pour pouvoir euh, continuer à en faire euh, de retour en, en France. Et, euh, et ensuite, j'ai créé, créé l'usine à gaz et il fait partie de, de mes outils de travail, on va dire, quelque part. Euh, donc je le nourris régulièrement et j'ai toujours réussi à le à en garder un petit peu et, le, et lui rajouter de l'eau, du sucre et du gingembre, ce qui qu qu'il maintient en vie, en fait, un peu comme le, les grains de kéfir. Et voilà, il a un an et demi à peu près. Et il, toujours, il marche toujours aussi bien, toujours aussi actif. Voilà. C'est un peu un compagnon dans ce projet.
0: Et on parle souvent de la lactofermentation comme d'une cuisine vivante. C'est particulier de travailler avec le vivant
1: Oui, c'est ouais, ouais, particulier, c'est magique, c'est passionnant, c'est mystérieux. Enfin, on pourrait y mettre plein plein de... Plein de mots, je pense. Moi, ça me parle beaucoup de travailler avec le vivant. C'est aussi du, du lâcher-prise. Moi, la seule chose que je fais finalement pour les légumes, c'est couper des légumes, mettre du sel, des épices. Donc c'est-à-dire la base de la recette. Mais ensuite, c'est la fermentation, c'est les bactéries, les micro-organismes qui, euh, qui transforment le produit, qui, qui voilà qui transforment les textures, les, les saveurs, les, qui apportent cette nouvelle acidité à laquelle on n'est plus trop plus trop habitué. Et euh, ouais, c'est ouais, particulier. <rire>
0: Vous venez d'entendre Florian Jules nous présenter le principe de cuisine vivante et anti-gaspillage de son entreprise, l'usine à gaz. Et en parlant de gaz, le nucléaire et le gaz ont été officiellement classés énergie durable par la Commission européenne le 2 février. La raison Bruxelles a estimé que les énergies renouvelables ne pourraient, à elles seules, faire face à la demande croissante d'électricité en raison de leur production intermittente. Ce label entre guillemets « vert » permettra de faciliter le financement de nouveaux réacteurs nucléaires. Alors plusieurs pays, tels que l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, se sont insurgés contre cette étiquette. En France, au contraire, Emmanuel Macron a annoncé, la semaine dernière, la construction de six réacteurs EPR2 assortis de huit autres projets à l'étude. Cette ambition de dynamiser la filière nucléaire, on la retrouve dans de nombreux programmes des candidats aux élections présidentielles. Enfin, surtout à droite, ou plutôt l'extrême droite de l'échiquier politique. Alors, si l'énergie nucléaire est mise en avant comme une filière de production décarbonée, c'est-à-dire qui génère de l'électricité sans produire de CO2, l'atome est-il pour autant sans impact sur l'environnement Tout d'abord, c'est bien sûr la question des déchets nucléaires qui fait débat. D'après un communiqué de Greenpeace, publié le mois dernier, c'est près d'un million de mètres cubes de déchets radioactifs qui proviennent de la production d'électricité nucléaire d'EDF et qui s'accumulent sur le territoire français. Des déchets radioactifs que nous ne savons pas gérer autrement qu'en les stockant ou en les enfouissant. Des processus techniques qui sont à la fois coûteux et risqués pour l'homme et l'environnement, en cas de contamination. En atteste la polémique autour du projet d'enfouissement profond à Bure, dans la Meuse. Les déchets, c'est donc la fin de ce cycle. Mais dès son début, l'uranium est problématique. Son extraction fait courir le risque de rejeter du radon dans l'atmosphère. Un gaz invisible et radioactif, notamment responsable du cancer du poumon. Une autre critique que l'on peut faire à l'industrie nucléaire, d'un point de vue environnemental, c'est sa gigantesque consommation en eau. Oui, le système de refroidissement d'un seul réacteur, c'est entre 50 millions et 1 milliard de mètres cubes d'eau utilisés par an, selon la taille du réacteur en question, indique EDF dans un rapport. Ça équivaut à un prélèvement de 6 à 160 litres d'eau, juste pour produire un seul kilowattheure. Pour info, 1 kWh, ça équivaut par exemple à l'électricité nécessaire pour faire marcher un lave-vaisselle une demi-heure. Or, avec le réchauffement climatique, on sait que la ressource en eau va devenir de plus en plus rare et chère. Et outre la question des coûts, il y a aussi celle de la pollution aquatique. Si EDF affirme que 98% de l'eau prélevée est restituée à sa source, cette eau est très chaude, puisqu'elle a été utilisée pour refroidir des réacteurs. Il y a alors un risque de pollution thermique de l'eau, qui menacent à la fois la faune et la flore marine. Enfin, se pose aussi la question de l'efficacité du nucléaire, à proprement parler, pour répondre à l'urgence écologique. En effet, si le président de la République a annoncé une mise en place des EPR2 pour 2035, on connaît, au travers du cas Flamanville, qui a accumulé 10 ans de retard et 8,7 milliards de surcoûts, le risque des chantiers à rallonge. Autrement dit, en cas de retard... Atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ça paraît être un peu ambitieux. Et le coût grimpant du nucléaire ne devrait pas arranger la chose. D'après le World Nuclear Industry Status Report, entre 2009 et 2020, les coûts du solaire ont baissé de 90% et ceux de l'éolien de 70%, tandis que les coûts de construction des réacteurs nucléaires ont, eux, augmenté de 33%. Au final, le nucléaire est loin d'être une énergie si verte que cela et ne représente pas forcément une alternative économique par rapport aux énergies renouvelables. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Avez-vous remarqué des urnes géantes, disséminées un peu partout à Poitiers Depuis début février et jusqu'au 7 mars, vous êtes invités à y glisser vos propositions pour aménager la commune. Chaque année, des idées sont retenues dans le cadre des budgets participatifs de la ville. En 2022, 800 000 euros vont être dédiés à la réalisation de projets en lien avec le vivre ensemble, l'écologie et la solidarité. Et si vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous pouvez aussi envoyer vos idées sur le site jeparticipe grandpoitiersfr Le vote se déroulera en septembre sur cette même plateforme. Toujours à Poitiers, vous pourrez bientôt participer à un atelier de la fresque du climat. Le concept Utilisez des cartes, inspirées des scénarios du GIEC, pour casser ces idées reçues sur le changement climatique. Une activité à la fois ludique et collaborative. Pour participer à cet événement gratuit, rendez-vous au tiers-lieu La Caserne le samedi 5 mars à 14h. Vous êtes incapable de différencier le chant du buzzard cendré de celui de l'alouette Lulu et ça vous dérange profondément Pas d'inquiétude, ce week-end, vous pourrez aller vous initier au chant d'oiseaux forestiers à Châtellerault. L'atelier est organisé par la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Il est gratuit et aura lieu dimanche, entre 9h et midi. Si le parcours vous intéresse, rendez-vous à son point de départ, le parking du lac de la Forêt, rue Agnès Sorel. Look Up, enfin, c'est le nom des marches pour le climat qui s'organisent partout en France, le 12 mars. L'objectif Alerter sur l'urgence climatique et sociale à deux mois des élections présidentielles tout en pointant du doigt l'absence de mesures concrètes dans les programmes. Le credo de cette mobilisation est sans équivoque nous n'attendrons pas 5 ans de plus. Pour identifier les marches près de chez vous ou en organiser une, rendez-vous sur marcheclimat.fr 12mars. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-média.fr Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, car vivant l'émission, c'est tous les troisièmes vendredis du mois. Alors, à très vite sur Radio Pulsar.